0: Deutschlandfunk Kultur. Feature.
1: Oh, danke sehr, Savannah.
2: Hallo. Guten
1: Tag. Tag. Ich möchte gerne eine Reportage machen über jemanden, von dem ich wissen möchte, ob ich auf dem Friedhof ist. Kann ich das rausfinden irgendwie?
2: Wollen er wo jemand liegt? Ja. Äh, Doris, da will jemand eine Reportage machen.
1: Junge Mann, der weiß aber nicht, wo das Grab liegt. Also der weiß auch keine Feldnummer. Ich weiß gar nicht, ob der, der da sein. ist. Das ist nur die Frage, ob er überhaupt hier auf dem Friedhof ist. Das würde ich gerne erfragen. Ja, Geht das? Okay, danke.
2: Und plötzlich war er weg. Auf der Suche nach einem Jugendfreund, der an einer Überdosis gestorben sein soll. Feature von Patrick Batarido. Bring your friends It's fun to lose And to pretend
1: Du musstest pissen. So fing das an. Ihr wart zu Besuch bei mir. In Berlin. Du, Dominik und Mr. Pink. Bier, Wein, Zigaretten. Wir wollten abends auf ein Konzert. Eure Sachen lagen hingeworfen im Flur. Wer aufs Klo wollte, musste über sie steigen und raus aus der Wohnung. Die Tür zum Außenklo im Treppenhaus ließ sich nur mit einem Kleiderbügel öffnen, der immer neben der Tür lag. Den Schlüssel hatte ich verloren. Ich wusste nicht mehr, ob ich dir das gesagt hatte. Ich sah nur deine Schuhe. Dass du nicht bemerkt hast, dass die Tür ein Spalt offen stand, hätte ich als Zeichen deuten können, dass etwas nicht stimmte. Stattdessen riss ich breit grinsend die Tür auf. Unser Teenagerhumor, wie früher. Du saßt mit leeren Augen vor mir. Vor dir auf dem Boden ein paar Tropfen Blut und ein Taschentuch. Du hattest eine Spritze in der Hand und einen Gürtel um den Arm gebunden. Du hast nicht gelacht warst zu sehr damit beschäftigt, der Wirkung des Heroins in deinem Blut nachzuspüren. Damals wurde mir zum ersten Mal klar, wie wenig bei dir in Ordnung war.
3: Seid ihr bereit abzugehen?
1: Abends beim Konzert lachten wir schon wieder, alle vier. Als wäre nie etwas passiert. Am nächsten Tag fuhrt ihr zurück in unsere Heimatstadt. Ich blieb in Berlin. Dies ist eine Geschichte über Gleichgültigkeit oder Verrat oder den Lauf der Dinge oder wie auch immer man das nennen soll, wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, was aus den Menschen geworden ist, die mal unsere Freunde fürs Leben waren. Es ist die Geschichte meiner Suche nach dir, Marco. Das ist der Name, den ich dir geben werde. so Der Soundtrack von damals. Das war so Musik, die. Born to be
4: wild. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Es ist eine Geschichte über Freundschaft. Über die Art Freundschaft, die vielleicht nur möglich ist, wenn wir gerade erst erwachsen werden. Ein Haufen junger Männer auf einem Dorf in Süddeutschland. versuchen, ihrem Leben einen Sinn abzugewinnen und die dazu irgendwann vor allem Drogen nehmen. Wie hat die Suche begonnen? Eines Tages sitze ich am Baggersee. Ich besuche meine Heimatstadt. Ich rieche frisch gemähtes Gras und denke an meine Kindheit. Ich höre ein, zwei Takte Musik und spüre wieder unser Lebensgefühl von damals. Das sich Verlieren in ewigen Gesprächen und noch längeren Nächten. Die Lust am sich totlachen, schwöre, immer Freunde zu bleiben, die gar nicht nötig waren, weil wir alle ohnehin wussten, dass wir für immer Freunde bleiben würden.
4: Ja, der Marco war wie alle anderen auch eine ziemlich spezielle Charaktere. Er war in seiner Ausdrucksweise völlig ungefiltert, trocken und auf dem Punkt, das fand ich an dem halt auch unglaublich speziell und er war auf seine Art besonders witzig. Und er war halt auch wirklich ein toller Freund, er war loyal und wenn irgendjemand Probleme hatte, hat er sich da sofort mit eingeklinkt, sich darum gekümmert.
1: Ich war der, der ständig darüber nachdachte, wie er auf andere wirkt. Du hast einfach gesagt, was du dachtest. Ich habe vor dem Ausgehen lange vor dem Spiegel gestanden und meine gesprayten Haare mühsam zu einem coolen Flat zurechtgezogen. Du hast dir einfach ein hawaii übergeworfen und uns dann in deinem alten grünen Opel abgeholt, bei dem nur der erste und der dritte Gang funktionierten. An jeder Ampel hast du extra lang gehalten, um vor den Augen der anderen Fahrer deinen Joint zu rauchen. Ich habe dich dafür bewundert. Er war,
4: muss ich sagen, ja, eine stattliche Figur, die sich auch mal in der Brügelei nicht, nicht unbedingt, oder der in der Brügelei nicht aus dem Weg gegangen ist.
1: Du warst du, sonst nichts. So sah ich das, eine ganze Jugend lang. Als ich einmal nachts nach einem Tee mit viel zu viel Dope eine Panikattacke bekam und bleich und verwirrt auf dem Bordstand vor dem Club saß, da hast du dich neben mich gesetzt. Ich erinnere mich genau, ist dein Mund trocken? hast du gefragt? Ist dir schwindelig? Kribbelt es überall? Du hast breit gegrinst. Genau so soll es sich anfühlen. Sag einfach ja zum Feeling. Und ich sagte ja. Ich sitze am Baggersee und mir wird klar, dass ich dich nicht mehr gesehen habe, seit du dir auf meinem Berliner Außenklo einen Schuss gesetzt hast. Aber das ist inzwischen Jahre her. Ich habe studiert, ich bin Menschen begegnet, mit denen ich über Film, Theater, Kunst sprechen konnte. Dinge, die ich plötzlich viel wichtiger fand als unser altes Leben. Ein anderes Leben war über mich geschwappt und hat dich verdrängt. Du wolltest dich nicht verwandeln, dachte ich zumindest.
2: In circumstances is impossible. Cannot describe so many decisions, best and
5: possible.
1: Es heißt, du bist umgezogen. In eine andere Stadt, irgendwann vor Jahren schon, nicht lange nach eurem Besuch bei mir in Berlin. Warum? Daran kann sich niemand so richtig erinnern. Plötzlich warst du weg. Offenbar immer noch auf Heroin. Es ging dir dreckig, körperlich, du hattest dich ohnehin zurückgezogen. Und dann heißt es, bist du in der neuen Stadt irgendwann nicht mehr ins Telefon gegangen. Bist du also tot? Gestorben an einer Überdosis irgendwo in einer fremden Stadt? Aber so richtig weiß es keiner? Ist das die Art Freunde, die wir sind? Bist du wirklich tot? Es ist zehn Jahre her. Mindestens. Scheiße. Zug, ungefähr halb neun Uhr abends. Die Dämmerung bricht gerade herein. Um mich sehe ich die Steppe Ungarns. So rüttelt die ganze Zeit. Man kann die Fenster aufmachen, was auch toll ist. Dann dringt die warme Sommerluft in den Zug. Ich fahre zu Dominik. Er war das Herz unseres Freundeskreises. Und von uns allen der, der dich am besten kannte. Es ist absurd. Um mich dir zu nähern, muss ich erst mal nach Ungarn fahren. Denn inzwischen lebt Dominik an einem See, drei Stunden Zugfahrt östlich von Budapest. Schon weil ich übers Internet keine Spur von ihr gefunden habe, will ich zuerst mit unseren gemeinsamen Freunden sprechen. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird und überhaupt, wie Dominik reagieren wird, wenn ich ankomme. Er weiß nämlich nicht, dass ich komme. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ich habe Mails geschrieben, ich habe ihn angerufen. Er hat nicht reagiert. Dominik hat nicht abgenommen, als ich ihn angerufen habe. Auch auf meine Mails hat er nicht geantwortet. Wochenlang. Er hatte schon immer Phasen, in denen er sich total zurückgezogen hat. Und ich war schon immer sauer auf ihn, wenn er sich einfach so das Recht dazu nahm. Ohne Rücksicht auf den Rest der Welt. Auf mich. Also mache ich mich mit einem Gefühl von Wut auf die Reise. Aber dich suchen geht nicht ohne Dominik. Dominik? Dominik? Ich muss mal was schmeißen, aber was soll ich denn schmeißen? Hier ist Gras. Steinchen sind hier nicht. Das wäre ich auch nicht ganz so toll, mit einem Steinchen auszusehen, das Fenster einzuwerfen. Also das Einzige, was ich machen kann, ist so ein Busch mit dem Zweig von dem Busch. Hört der Fehler Dom? Dominik? Also sonst muss ich jetzt tatsächlich über den Zaun klettern, was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, obwohl der schon recht hoch ist, damit die Hunde hier nicht rauskommen. Als ich gegen Mitternacht vor seinem Haus stehe, am Ende einer einsamen ungarischen Dorfstraße, frage ich mich, ob ich sie eigentlich noch alle habe. Eine Klingel gibt es nicht. Dom? Dominik? Also er hört mich einfach nicht, da höre ich ihn tatsächlich Rumoren in der Küche. Ich kann ich gegen den Zaun. <lacht> Scheiße, was machen wir jetzt? Dominik? Hey! <lacht> Unangemeldet, aber... Was du hier? Naja, ich habe ja versucht, dich zu kontaktieren. Es war unmöglich. Machst du auf, aufländisch? In der Zeit. 2000 Kilometer Anreise. Also im Moment. Du sagst... Du hey, <lacht> dich fast nicht rein. Ich würde es dir ja zutrauen. Oh Mann. Hey, komm rein. Nachts diskutieren Dominik und ich lange. Wir trinken, wir rauchen... Irgendwann philosophieren wir über das Leben. Stundenlang, wie früher. Das Mikrofon schalte ich erst am nächsten Tag wieder an. So direkt oder so ein bisschen drüber? Dominik zeigt ja, mir seine Gemüsebeete, die Tomaten, den Salat, die Gurken. so ein bisschen die Regensimulation. Und natürlich die Cannabispflanzen. Jetzt fühlt es sich doch wieder wie Freundschaft an. Diese ja, so Pflanzen, die ist manchmal sogar ganz nett. Man spürt so richtig, wie freuen auf aufs Wasser und Staub.
5: in
1: Kindheit, dann tatsächlich in doch mal an, als es nur zum Einstimmen, äh, sag doch mal ganz kurz, wer du bist. Kann ich das noch einen Moment auf
0: mich wirken lassen, das Mikrofon?
1: Kannst auch mal ja, ja, nee, so um die... Um es ja, ja. ja. in meine Realität aufzunehmen. <lacht> das <lacht> war vor allem mein Kumpel mit einem Mikrofon ja, vorher ja weiß du, wo er gewohnt hat? Irgendwie? Hey, Irgendwas nee. genaueres?
0: Nee, er hat es mir damals schon erzählt so, und beschrieben und die Straße und auch wo ungefähr. Und dann war ich ja, wollte ich ja hin und dann, und dann ist nie dazu gekommen. Und als ich mich dann bei ihm melden wollte, war er verschwunden. Ich hätte auch nicht gewusst damals, wo ich jetzt anfangen soll. Hatte auch keinen Drang. Jetzt, jetzt hätte ich schon eher
1: so, da war ich ja zu beschäftigt mit mir. Die Zukunft hatte sich zwischen uns gedrängt. Beruf, Liebe. Der zweite Beruf, die zweite Liebe. Und dann. War
0: auf einmal weg. Von jetzt auf nachher. Was mich auch so irritiert hat, weil wir direkt noch ausgemacht haben, so konkret, ey, ich komme jetzt demnächst. Nur noch nicht genau klar, welche Woche oder so. Und dann einfach niemand mehr ins Telefon. Keine Telefonverbindung mehr.
1: Du warst in eine andere Stadt in Süddeutschland gezogen. Knapp zwei Autostunden von unserem Heimatort entfernt. Ja. Er mir erzählt, wie er dann halt immer an seine Sachen rankommt. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, es gibt so einen Park.
0: Dass halt da alles abläuft in diesem Park. So wie es zu dem Zeitpunkt war, wenn du es einfach weiterdingst den Gedanken, dann wäre es für mich schon ein, ein Wunder, wenn er noch am Leben wäre. Weil, ey, irgendein minderwertiges Heroin 20, 30 Jahre jeden Tag, das äh, es ist ja schon, das sind körperliche Grenzen gesetzt. Und ich habe ihn ja letztes Mal gesehen, der war ja dünn am Schluss, er war schon schwach auf dem Bein. Also, so wie er ausgesehen hat, Wenn er nicht völlig zu Ruder rumgerissen hat und irgendwas Unmögliches und damit aufgehört hat, dann wäre es für mich ein Wunder, wenn er noch lebt.
1: Erst Speed und Ecstasy, dann Koks. Um die Zeit ging ich nach Berlin. Dann kam irgendwann das Heroin. Das gekonnte Hantieren mit Spritze, Feuer und Löffel war dein Freundschaftsdienst für dich und Dominik.
0: Das war dann schon ganz so so rituell, muss ich das vorstellen. Das mal hinsetzen, dann auf dem Tisch zurecht, was zu trinken, was zu rauchen und dann aufkochen, das Ding anrühren, bis es brutzelt. Und dann halt dann halt der erste Moment ist schon immer der, das, das war schon effektvoll, muss ich sagen. Extrem effektvoll. Du ballerst halt rein und dann machst du... Aber aus der tiefste unten vom Bauch heraus mal... Und ich habe die Welt noch nie so langsam erlebt. So unendlich langsam, aber so zufri- eine zufriedene Langsamheit. Für mich war faszinierend, die Erfahrung von dem her. Ich fand aber dann, jeden Tag, es war für mich so, ja, schon wieder das Langsam-Programm. Das war für mich nicht so wirklich ergiebig, es war zwar interessant, aber jetzt zum Beispiel nicht so flächig für mich wie äh, ein bisschen Koks oder Spitz Blubber rauchen
1: und dann, also mir wird schnell langweilig so. Dominik hört nach einigen Monaten wieder mit dem Heroin auf. Du nicht.
3: Love, love and again. Love,
1: love and again. Also in Bezug auf Freundschaft, machst du dir dann auch manchmal Vorwürfe, dass du sagst, was ist, das hätte ich ihn irgendwie abhalten können davon, nee, dass er sich da in... gar nicht. Der Alter, da hätte ich ihm ja keinen
0: Gefallen getan. Da hätte ich nur gefragt, hey Alter... Geht's noch oder was? Wenn man sich da in seine
1: Sachen einmischt. Den anderen sein lassen, wie er ist. Egal, was er tut. Das war für uns als Jugendliche der Kern unserer Freundschaft. Das ergab Sinn in einem Dorf voller Menschen, die in unseren Augen vor allem eins wollten, uns Dinge verbieten. Aber wieso habe ich dich nicht zur Rede gestellt, als es offensichtlich ernst um dich stand? Diese Jeder-macht-sein-Ding-Ideologie, war das zu einer Ausrede geworden? Wollte ich in Wirklichkeit einfach nur ungestört mein Ding machen? Ich hatte viel vor, gerade nach meinem Umzug nach Berlin. Ich wollte unbedingt zu der neuen Welt gehören. Ich wollte etwas aus mir machen. Ich habe das mit dem Kind eigentlich nur am Rande mitgekriegt.
0: Er wollte, glaube ich, nicht mal da bleiben. Und dann hat er aber, was ja nicht oft passiert ist, Anscheinend echt süße Chunky-Frau kennengelernt. Also von der Frau, von der er das Kind hatte, hat er echt so erzählt, wie ich ihn noch nie gehört habe. Also Chunky oder nicht,
1: verliebt. Also richtig. Auf der einen Seite der Traum von einem neuen Leben. Auf der anderen Seite das Heroin. Er wollte echt das Kind und er wollte nur
0: halt auch Heroin nehmen. <lacht>
1: Ja, guten Tag, Tarilo. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, Anfrage. Vielleicht darf ich den hier kurz stellen. Ich bin wieder in dem Dorf, in dem wir alle aufgewachsen sind. Der war schwerst heroinabhängig und er hat halt über Sie eine Wohnung bekommen. Und der meldet sich irgendwie seit acht Jahren nicht mehr. Besteht über Sie die Möglichkeit, nachzufragen, ob der noch eine Wohnung hat bei Ihnen oder ob der Vertrag auslief dann, weil er vielleicht gestorben ist? Du hattest eine Sozialwohnung. Das hat Dominik mir erzählt. Als erstes rufe ich deshalb direkt bei der Einrichtung an, die in deiner Stadt die Sozialwohnungen vergibt. Nein. Nee, Also gar nicht? Kann man nicht irgendwie, was weiß ich, schriftlich oder so oder irgendeinem anderen Wege nachfragen?
3: Nein, wir dürfen da keine Auskünfte über bestehende oder ehemalige Mietverhältnisse, wie auch immer, äh, dritten gegenüber
1: abgeben. Zum ersten Mal fällt ein Wort, das ich noch ziemlich oft hören werde. Schweigepflicht. (lacht) Du willst Mr. Pink sein. Okay, also ich kann dich Mr. Pink nennen, oder? Peter, ist es mir echt völlig wurscht. Hauptsache nicht den echten Hahn. Alles klar, Mr. Pink. Wenn Dominik das Zentrum <lacht> unseres Freundeskreises war, dann war Mr. Pink derjenige, der für den Spaß zuständig war. Also er war schon sehr krass. Je abwegiger, desto besser. Nee, das ist Kokos. Er war gemeinsam mit Dominik und dir der Dritte im Bund bei eurem Berlin-Besuch. Kokos und das ist irgendwie so eine aber das kann ich jetzt auch nicht rausschmecken. Wenn ich heute
4: Freundschaften betrachte, dann sind die doch eher so ein bisschen oberflächlicher, Das war schon schon was Besonderes und und, äh, sicherlich auch den Charakteren geschuldet, äh, später vielleicht noch ein bisschen äh, externe Einflüsse.
1: Ja, es war schon so ein Gefühl von Freiheit, oder? Also Freiheit von einfach alles machen zu können, oder? Und dann irgendwie nicht blöd angeschaut zu werden oder alles
4: mal sagen zu können. Es war halt immer ein Erlebnis, es war ein Abenteuer. Es war dadurch, dass halt sehr, sehr krasse Erlebnisse da auch stattgefunden haben, war das halt auch immer extrem bereichernd
1: und ich möchte auch sagen bewusstseinserweiternd. Exzess das fanden wir schnell heraus, war ein Katalysator für alles. Freiheit, Freundschaft, Jugend, Angst. Also wenn dann irgendwie das Heroin mal ins Spiel kam, was ist das eigentlich dann für eine Schwelle? Also was, was hat das dann verändert?
4: Also das war, als die Ersten mit dem Heroin da um die Ecke kamen, Ähm, fand ich das äh, für mich ganz dramatisch, weil genau das äh, für mich damals die Grenze bedeutet hat zwischen zwischen totaler Ernst und dem Spaß, was wir eigentlich vorher hatten. Vorher waren es halt eher Designerdrogen, die einfach auch so ein bisschen das Gemüt aufgehellt haben, wo du viel erlebt hast und das Heroin hatte eine ganz andere Wirkung, eine andere Ausstrahlung. Es war... Sie lagen nur noch rum und es und ist ein ganz hässlicher Rausch auch aus meiner Sicht, der halt die Leute in den Abgrund zieht. Und das war mir damals unglaublich bewusst und äh, ich fand das absolut nicht gut und, und äh, habe es auch äh, nie ausprobiert. Da war meine Grenze damals, die ich immer wieder erweitert hatte, aber absolut erreicht. Und, und das wollte ich mir nicht geben.
1: Ja, ich es auch krass. Das also ist war echt für eine Grenze für mich. Also aber auch echt Angst davor, selbst die Kontrolle zu verlieren oder so. Und selbst dann sich auf etwas einzulassen, wo man nicht weiß, wo man dann da landet. Genau. Ich lernte Latein auf einem humanistischen Gymnasium. Dich schickten deine Eltern auf eine, in deinen Worten, bizarre Schule für die Kinder jugoslawischer Gastarbeiter.
4: Ich glaube, dass er halt äh, sich da einfach vielleicht zu tief fallen gelassen hat, der Neugier da einfach keine Grenze gesetzt hat und diese Sucht und auch die negative Seite dieser Droge vielleicht auch für sich zu spät erkannt hat. Es gab sogar Konfrontationen, Gespräche, wo es mir extrem schlecht ging, wo ich ihn auch mal versucht habe, darauf anzusprechen und ähm, er auch für sich eingestanden hat. Der ist doch total scheiße und er fühlt sich da auch total erbärmlich und ähm, aber was soll er denn machen? Und das sind schon Momente, die da extrem mitreißend sind, die mir ja bis heute auch im Gedächtnis geblieben sind. Ja, die schon heftig waren, Menschen zu sehen, die man in Erinnerung hat, als wirklich positiven, lustigen Menschen, der eigentlich sein Leben lebt, der das auch weitestgehend im Griff hat in Vereinen äh, zugange ist und und, äh, da eigentlich ein ganz normales Leben führt mit vielleicht ein bisschen Würze und äh, sich dann aber auch der ganze Mensch so, so verändert, dass man ihn eigentlich auch gar nicht mehr wieder erkannt hat. Oder vielleicht er selbst sich auch gar nicht mehr erkannt und vielleicht auch deswegen ein Stück weit sich
1: verloren hat in dem Ganzen. Irgendwann, Anfang 20, war klar, dass ich tun konnte, was ich wollte. Ein gutes Abi war bei mir zu Hause Pflicht gewesen. Dir dagegen blieben nur zwei Optionen. Entweder Deutschlands Niedriglohnsektor bestücken, für den Rest deines Lebens Gebäude reinigen oder bewachen, etwas in der Art. Oder weiter mit den Drogen machen. Drauf scheißen. In dieser Situation, stelle ich mir vor, hast du eines Tages beschlossen, in eine andere Stadt zu ziehen. Du wolltest das Schlimmste endlich hinter dir haben ständig vor dir. Ich fahre in die Stadt, in die du gezogen bist. Dominik hatte einen Park erwähnt, in dem du deine Drogen gekauft hast. Das ist ehrlich gesagt ein erstaunlich kleiner Park. Ich hätte mir mal größer vorgestellt. Das ist ein schöner Park, also so ein kleiner Hügel. Und in der Mitte ist eine alte... Villa oder so ein kleines Residenzschlösschen und die erste Person, der ich begegnet bin, ist eine Mutter mit ihrem Kind, also macht auch nicht gerade auf Drogenmilieu. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, wen ich hier ansprechen soll. Ich bin auch wahrscheinlich auch einfach zu früh, halb zwei Uhr mittags. Kein normaler Mensch, der sich Drogen geschaffen will, wird hier vermutlich um halb zwei aufkreuzen. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Park, <lacht> Das Bild hat sich total geändert. Also ich bin 50 Meter zur Seite gegangen und da waren dann gleich 12 oder mehr, 15 Junkies, die offensichtlich äh, dabei waren, ähm, also mit, mit Löffelchen, mit Feuer, mit äh, dem Heroin zu hantieren. Ich habe dann zwei angesprochen, die bei ähm, so containern standen und sich da gerade einen Schuss gesetzt haben. Beide so, ja, vielleicht Ende 20. Anfang 30. Und die meinten sogar, dass sie vor zehn Jahren halt auch schon hier gewesen wären, aber sie, sie kannten ihn jetzt nicht. Also weder den Namen noch die Beschreibung. Die meinten beide, dass man über sowas eigentlich nicht redet in der Szene. Und wenn man redet, auch was Namen betrifft, dann ähm, sind es oft nicht die richtigen Namen. Also das ist sicher jetzt mal das erste Hindernis. Acht bis zehn Jahre, sage ich denen, die ich nach dir frage. So lange ist es her, dass ich den Kontakt zu dir verloren habe. Vielleicht sogar etwas länger. So, jetzt weiß ich erstmal nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. Eins haben mir die beiden Junkies aus dem Park noch gesagt. Wenn ich ältere Heroinabhängige finden will, dann soll ich zum Bahnhof gehen.
4: GmbH verbunden. Momentan ist unsere Zentrale beliebt. Bitte haben Sie einen
2: Moment Geduld. Sie werden gleich bedient. Hinweis: Teilnehmer aktuell nicht erreichbar.
1: Okay, alles klar. Ich danke Ihnen. Ja,
2: gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Hallo.
4: Guten Tag. Ich verbinde Sie mal zu dem Herrn Schäler mit der Durchwahl 1209. Moment, bitte, bitte. bitte haben Sie einen Moment Geduld.
1: Ja, guten Tag, Entschuldigung. Ich habe eine Frage, die ist so ein bisschen ungewöhnlich. Also ich habe einen guten Freund, der war schwerst drogenabhängig leider damals schon. Und wir vermuten, der hat sich nie wieder gemeldet, dass der gestorben ist. Und ich würde irgendwie gerne rausfinden, was aus dem geworden ist. Kann ich das über Sie machen? Wo bist du? Im Park, vom Bahnhof, auf den Straßen der Stadt? Niemand kennt dich. Bei den Behörden, in den Drogenberatungszentren und Tagesstätten. Überall gesetzlich verordnetes Schweigen.
0: Ja. Also sie kurz,
1: was sie brauchen, und ich greife nach Stroheim. Informationen das Einwohnermeldeamt. Ja, Information heißt Name, Geburtsdatum. Ja. Und dann müssen Sie eine Vorabüberweisung
0: von 13 Euro vornehmen.
1: Mindestens drei Wochen muss ich warten, sagt sie. Genau. Also die IBAN ist die de. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich herausfinden kann, ob du tot bist, ob es dich wirklich erwischt hat. Friedhofssatzung. steht da was von nicht mit dem Mikrofon auf den Friedhof gehen und aufnehmen. Ach, ich gehe einfach mal rein. Oh, danke sehr, Hallo. Tag. Ich wollte eigentlich nur was fragen, ob ich was erfragen darf. Ja, das ist die Frage. Und zwar, äh, ich mache eine Reportage über, ähm, da geht es eigentlich um, einen, um jemanden, einen alten Bekannten, der vermisst wurde. Ich würde einfach nur gerne wissen, ob der hier auf dem Friedhof eventuell begraben ist. Mhm. Kann man sowas, einfach so einen Namen eingehen und gucken, oder ist das, äh, wäre das nee. zu viel, ja? So einfach ist das? Ich sage deinen Namen. Und die Sachbearbeiterin der Friedhofsverwaltung gibt ihn in die Suchmaske ein. Ein Datenabgleich mit allen Toten dieser Stadt. Mach es mal
2: ohne, Marco.
1: Ist das jetzt einfach der Hauptfriedhof hier oder sind das alle Friedhöfe? Alle. Nein, Nein. Okay. Also wir haben ihn jetzt nicht gefunden hier, auf keinem Friedhof. Nee, tut mir leid. Alles klar. Ich danke Ihnen. Tschüss. Lebst du doch? Jetzt habe ich eigentlich zum ersten Mal das Gefühl, wenn ich um die Ecke gehe hier, äh, dann könnte er da sein irgendwo und auf einmal da stehen, ja, mit seinem, mit seinem unverschämten Grinsen irgendwo stehen und ins Leben gucken, vielleicht mit seinem Kind, ja, Wahnsinn, also ich habe auf einmal wirklich ein anderes Gefühl, wenn ich hier durch die, durch die Straßen der Stadt gehe.
5: Ja, ich bin, bin der Alex, bin 41. Ja. Komme ursprünglich aus Ulm, bin jetzt hier gestrandet. Ja, bin aus gutem Hause, meine Freunde auch. Also, ich habe sie jetzt verstoßen. Momentan, ja.
1: Ich habe Hoffnung geschöpft und bin zurück im Park. Statt dich zu finden, lerne ich Alex kennen. Innerbetriebliche Wareverkehr.
5: Ob jetzt Kurbelwelle oder Zylindergehäuse oder also das, dass es genau da ist, wo es sein soll. Das war meine Aufgabe.
1: Das alte Leben und das Leben jetzt. Okay, Das ist schon ein schöner Park hier eigentlich.
5: Ne? Der Park ist schön. Der ist so, Im Sommer ist das schön. Ja? Echt, hier die Reben, wenn die blühen. So
1: Alex, nicht, ne? das könntest du sein. Er ist wie du zugezogen aus einer anderen Stadt. Wenn ich mit Alex spreche, sehe ich dich. Dein mögliches Leben. Da liegt ein Sack mit Kleider. Was ist das? Was ist Auf das der Park? So
5: ist, <lacht>
1: ist das eine Gabe von irgendjemandem, der die einfach da hingelegt hat? Nein, weiß ich nicht, nein, weiß
5: es nicht. Nein, das ist gar, schlecht,
1: das ist gar kein schlechter Mantel da in dem Plastikbeutel. Das schon mal mit? Derselbe Park. Dieselben Mütter mit oh, den Kinderwagen. Die Studenten. Die Baustelle vor dem Park. Herbstkälte. Auf den ersten Blick sieht Alex jünger aus, als er ist. Auf den zweiten sieht man ihm die Drogen, das Leben auf der Straße und den Alkohol sofort an. Die Jacke, die Turnschuhe, die Tasche um Alex Hüften, alles ist irgendwie lässig. Überreste aus seiner Zeit als cooler Technoboy in den Club seiner Heimatstadt. Und gleichzeitig wirkt es abgetragen, fehl am Platz. Wie die Kleidung einer anderen Person. Wie oft setzt er denn so eine Spritze? Zwischen sechs und zehnmal am Tag.
5: So was. Ja. Also hauptsächlich Medikinet
1: und dann aber auch Age, Speed, Koks. Medikinet ist ein Medikament, das aber so. wie ein Amphetamin wirken kann. Die halt. Age ist Heroin. Koks, ja. Kokain. Klar. Und jetzt bevor wir gesprochen haben, wann hast du das letzte Mal den Schuss gesetzt? Bevor wir uns getroffen haben. Also jetzt zum Beispiel, was fühlst du noch davon?
5: Ja, dass ich gut drauf bin, dass ich mich gut unterhalten kann. Ja, mir, mir geht's einfach besser jetzt. Es ist alles wieder okay.
1: Und legale Drogen auch noch? Eine rauchen? Eine, <lacht> eine, eine rauchen, ja. ja gut, das Ende ja, ja, ist alles ja. ist okay. Dein mögliches Leben. In diesem Leben, was ist da ein normaler Tag?
5: Jetzt ist ein normaler Tag. Momentan bin ich beim Kumpel aufstehen dann um neun aus dem Haus. Ja, und dann geht es meistens los, dann geht es erstmal drüben in, in, die, in die Toilette oder in den Käfig, sich schon einen Druck setzen. Ja, und dann
1: zusammen sitzen, Bier trinken. Der Käfig, das ist der abgetrennte Teil des Parks, ganz am Rand, in dem die Junkies der Stadt sich einen Schuss setzen dürfen. Zumindest wird es geduldet. Wie machst du das im okay. Geld? Ja, und dann habe
5: ich mehr mein Hartz IV mit den
1: Flaschen sammeln, Probier mal mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Dein bisschen. mögliches Leben. Ich denke an deine Freundin. An's verliebt sein, wenn man eigentlich nur eins im Kopf hat. Den nächsten Schuss. Verheiratet war ich 16 Jahre. 16, 16 Jahre. Und wie ist es dann mit deiner Frau auseinandergegangen? Oh, ja. ja andere Kinder gehört Und weißt du, wie du jetzt lebst hier? Weißt du, wie es dir geht?
5: Ja, jein, ja. Ich telefoniere da jeden Tag. Ich weiß schon, wie es mir geht. Teilweise. Ich
1: lasse alles, was mir geht eigentlich gar nicht. Gut. Aber erzählst du dann schon eine geschönte Version? So ein ja, bisschen. ja, logisch. Und was ist dann passiert? Also was war der Punkt, wo es dann irgendwie abgebrochen ist? Weiß ich nicht.
5: Ja, das, was ich nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen.
1: Wenn du jetzt also so an deinen Körper denkst, wo bist du denn gerade? Wenn es von 100% bis 0%. <lacht> 70 minus. 70 minus? Ja. <lacht> also, dein Humor hast du nicht verloren?
5: Nö, nö. Ja, wenn, ich, wenn ich den verliere, dann ist es rum.
1: Wir sind wieder auf dem Weg in den Käfig. Jemand fragt nach Drogen.
5: Was
1: wollte der jetzt?
5: Das, was ich mir gerade macht, wollte er haben. Achso.
1: Also das ist jetzt ja Käfig. Das der Käfig. Warum heißt das eigentlich Käfig?
5: Keine Ahnung, der Käfig heißt, so ein
1: Spielplatz. Kaum 20 Meter entfernt hantieren Bauarbeiter. Die Fußgängerzone mit den teuren Restaurants und den Touristen dringt stetig vor. Bald heißt es, wird es den Käfig, diese Schutzzone für Junkies, in der wir sitzen, nicht mehr geben. Jetzt noch was ganz anderes. Ich habe so einen alten äh, Freund, der war halt auch auf H, auf Heroin. Und den, von dem hat nie wieder jemand was gehört. Marco, kennst du den vielleicht? Alex schüttelt den Kopf. Wieder nichts. Keine Spur. Die Stadt wird schöner und reicher, vor dir, hinter dir, neben dir. Die Stadt hat Zukunft. Die Menschen mit den gut sortierten Biografien. Die 100, 200 Meter hinter dir in der Fußgängerzone von Shop zu Shop eilen, die haben Zukunft. Aber sie laufen immer schneller, weil auch ihnen die Angst im Nacken sitzt. Die Angst, irgendwann nicht mehr zu den Gewinnern zu gehören. Diese Angst kenne ich selbst nur zu gut. Die Angst vor dem Tag, an dem plötzlich die Aufträge wegbrechen. Meine Freundin sich in einen anderen verliebt. Oder meine Hände ohne Grund anfangen zu zittern. Denn wer es nicht schafft, der driftet eben langsam aus dem Bewusstsein der anderen so wie du aus meinem Bewusstsein gedriftet bist. Wenn alles, alles gut läuft, wie würde es dein Leben in fünf Jahren sehen?
5: Job, Bruder, Freundin. Ja, einfach leben. Einfach wieder leben. Nicht mehr Sucht hinterher springen, sondern einfach leben. Das Machen, so was ich Bock habe. mir packt jetzt oder ich habe nur heute aufgehört, Ich ja. bin jetzt dabei, das nochmal anzupacken.
1: Ja, jetzt würde schön. Ja, das packen, ja. Ich pack's. Ich will das. Und dann tust du, was du tun musst. Also wir stehen halt jetzt in so einem Eck oben, ne? Ein bisschen ja, ja. versteckt hinter einem Baum genau, nur
5: seit
1: genau, die nimmst du jetzt aus der Packung diese Pillen, die machst die auf genau, lehrt die da rein und dann rieselt der Inhaltsstoff da in diesen kleinen das ja. ist das Stahllöffel. Ja. ja das Wie nennst du es, das eben? Ein Löffel.
5: Ja, ja Töpfel, Löffel.
1: Ja. Das ist ein weißblaus Pulver oder so ein Minikübelchen. Und die
5: weißen Kügelchen.
1: Da, da ja. ja. Das Heroin in deiner Stadt ist dermaßen verdünnt, dass du dir oft andere Stoffe spritzt. Egal, Hauptsache es wirkt. Und das. Aber, ähm, Blau Blaue ist, ist retard. Weißt du, was das erste Mal, als du Age genommen
5: hast? Äh, ja, Es war mit 22, minus 41. Das erste Heroin ist wie so ein, so ein warmes Gefühl, das ist, wie wenn ich jemanden arme. In diesem Gefühl springst du natürlich immer wieder hinterher. Du kriegst es aber nicht mehr. In der Stärke, in der Identität kriegst du es nicht mehr. Du weißt, du kriegst es nicht mehr, aber du springst. Du springst hinterher.
1: Und wo spritzt du? Äh, Leichte. Schmuck? Leichte. Und die Leiste? Oh, ist das nicht krass? Ich auch. Da hast du an den Armen schon überall. Ja, ja, da, da geht fast nichts mehr. Da geht nichts mehr. Ja. Jetzt muss die Luft raus. Mhm. Aus der Spritze. Ja. Also, jetzt setzt du die Nadel auf die Spritze. Mhm.
5: Ich muss ja gucken, dass die...
1: Oh Mann, du wankst ja ganz schön. Oh ja, das ist ein bisschen mehr mit Fuß und Arsch Jetzt, Taschentuch raus. Jacke auf, Gürtel auf.
5: weg. Das ist, heute bin ich ein anderer Leid, kurz verschieben. Ich habe da meistens meinen mein, mein Kopfhörer und mein Handy an und haue mir da irgendeinen Zaun drauf und gebe mir das in 5 Minuten mal ruhe und dann
1: Euphorie, Ekstase. In deinem Gesicht suche ich nach einem Ausdruck, der rechtfertigen würde, warum du dieses Leben gewählt hast. Ich sehe nichts davon. Wortlos packst du deine Sachen zusammen, die Spritze, das Feuerzeug und sammelst die blutigen Taschentücher auf. Und was steht hier jetzt? Äh, Also... Vom Amt für Bürgerservice und Informationsverarbeitung. Einfache Melderegisterauskunft. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kommt der Name. Ist mit alleiniger Wohnung gemeldet. Und da steht auch eine Adresse. Krass, da steht die echte Adresse. Also Postleitzahl, Stadt und die Straße mit Hausnummer. Also hätte ich nie gedacht, dass die mir das so detailliert sagen. Das heißt, ich kann ihn einfach besuchen. Es ist Abend und ich bin auf dem Weg zu dir. Am Fluss entlang, so ein bisschen aus der Stadt raus. Rechts Wasser, links Autostraße. Und ich gehe Ja, zu der Adresse, unter der er gemeldet ist, Marco. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich habe keine Ahnung, ob er da sein wird. Und vor allem habe ich keine Ahnung, wie er er mich empfangen wird. Also, da er lebt, heißt es ja auch, dass er den Kontakt abgebrochen hat. Zu dem Freundeskreis, zu unserer Gruppe. Also kann sein, dass er einfach überhaupt keinen Bock hat, mich zu sehen. Kann sein, dass er gar nicht mit mir redet. Kann sein, dass er mit mir redet, aber halt absolut ohne Mikro, ohne Mikrofon. Keine Ahnung. Also, jetzt bin ich hier und hab dich gefunden. <lacht> ja. es, es gibt dich noch. Ziemlich
3: einfach, finde ich, wie du es gerade erzählt
1: hast, über das Einwohnermeldeamt. Das ist eigentlich ziemlich krass, oder? Dass man jemanden finden kann, über das Einwohnermeldeamt.
3: Ja, ich bin auch schockiert, muss ich sagen. Aber ich freue mich, dich zu sehen. So schon ein alter
1: Freund von mir, den ich hier wiedersehe. Und bin froh. Das ist ja schon strange, dass ich da jetzt so auftauche mit dem Mikro und so. Tut mir ja, ja, Aber die Haustür gesehen. stand offen. Drinnen im Treppenhaus roch es nach Putzmittel, und Kohl und Fahrradfett. Es roch so normal, dass ich zuerst dachte, am falschen Ort zu sein. Ein anderer Marco, ein anderes Leben. Aber als ich an der Wohnungstür geklingelt habe, hast du gleich aufgemacht. Das ist schon erstaunlich, dass man sich so lange. Das war schon echt eng, oder? Dass man sich da nicht mehr sieht irgendwie. Ja,
3: ich bin ja auch weggezogen, erst mal so, um Abstand zu gewinnen. Und. Ja.
1: <lacht> ja. Er heißt jetzt, also der Dominik meinte, irgendwie, der echt Schiss, dass es dir halt echt nicht gut geht. Wir sprechen. Erstmal ohne Mikrofon. Ich erzähle dir davon, wie es mir ergangen ist, seit wir uns damals in Berlin zum letzten Mal gesehen haben, von Büchern und Theaterstücken. Und wir sprechen über dein Leben. Du bist sehr offen. Eine Zeit lang sprechen wir sogar in der Sprache unserer Eltern, was wir früher nie getan haben. Es ist ziemlich lustig. Wir sind beide aus der Übung, wir machen Fehler, über die wir lachen. Und gleichzeitig macht uns die gemeinsame Sprache noch klarer als ohnehin schon deutlich, wie weit wir uns voneinander entfernt haben. Mir
3: geht's ganz gut, ja. Bloß äh, bin selber auch nicht ganz zufrieden mit meiner... Mit 40 immer noch nichts dazu glänzt.
1: Ich muss dir nur in die Augen schauen, um zu wissen, dass du immer noch ein Junkie bist. Deine Pupillen sind dünn wie Stecknadeln. Du siehst schwächer aus als früher. Aber nicht heruntergekommen, körperlich oder geistig verfallen. Auch nach über 20 Jahren Heroin. Dominik hat sich geirrt. Du bist tough. Jemand wie du kann lange durchhalten. Aber das Lachen nicht verlieren. Ja, zum Glück, ja. Und jetzt? Sobald das Mikro an ist, sagst du wenig. Deine Freundin liegt hinter dir auf der Couch, während wir reden. Irgendwann steht sie wortlos auf und geht in die Küche. Weil
3: Ich habe eigentlich bellisch glaub, dass mich jeder... Ich bin aber gegangen, um weg zu sein und nicht, dass mich jeder findet, der möchte es auch.
1: Zuerst wolltest du einfach allein sein, um ein neues Leben zu beginnen. Dann wolltest du allein sein, weil das neue Leben auch nur das alte war.
3: So, mein Freund, Dankeschön.
1: Und irgendwann war es einfach, wie es war. Die Nächte vom Computer, Spiele zocken, wenn du eine Wohnung hattest. Die anderen Nächte auf der Straße, wenn du keine hattest. Du hast mir davon erzählt, ohne Mikro. Du hast Namen von Entzugskliniken genannt, Station der Hoffnung, dann der Hoffnungslosigkeit, dann der Gleichgültigkeit. Ich schaue dich an und vermisse dich. Du wirkst unzufrieden, fahrig. Eben haben wir noch offen geredet. Jetzt werde ich den Gedanken nicht mehr los, dass es dir unangenehm ist, dass ich dich so sehe. Dich, den Junkie. Ich beginne, mein Leben schlecht zu reden. Du machst das Gegenteil. Du redest alles in deinem Leben schön. Aber es verbindet uns nicht, es trennt uns nur noch mehr. Und irgendwann merke ich, dass wir uns voreinander schämen. Und dass das ein furchtbares Gefühl ist. Und genau in dem Moment schaust du mich auf deine typische Art und Weise an. Und ich sehe dich plötzlich wieder, wie du warst und garantiert immer noch bist. Ich weiß ganz genau, dass du ein guter Vater und Freund bist, auch wenn das unmöglich klingt. Und ich freue mich wie ein kleiner Junge darüber, dass ich mit dir in deiner Wohnung sitze. Egal wie leer sie ist, egal was da alles neben dem Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch liegt. Zigarettenfilter, Aluminiumfolie, Röhrchen. Us?
5: To... 003620.
2: 366. Ja. 366. Das
3: war's?
1: Mhm. Esti? die? Ah, hier ist Patrick, hallo. Ja. Ist, ist der Dominik gerade da? Hey. Hey, Dom, alles klar? Patrick. Ja, weißt du, ja. wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Hey. hey. Alles gut bei euch? Hey. Hör, hörst du? Da? Dominik braucht nicht lange, um zu erraten, wer die Stimme am Telefon ist. Du bist es.
3: Hey, Treffer, Alter, geht's noch? Hast du mich gleich erkannt, oder was? <lacht> Das ist ja der Hammer, oder? Das hast du mir gleich mal äh, äh, erkannt, wegen einem dummen Satz. Hast du mir gleich gewusst, wer ich bin, oder was? Ah
5: <lacht> ja, schon. Ah
3: ja, schon, gell. Ah ja, cool. Hey.
1: Ja, der
3: Patrick klingelt immer Haustür so. Super, ja, alles ja. gut. ja Alles gut, Dominik. So. Okay.
1: Zehn Jahre ist es her.
3: Mehr. Ja, warst, gell? Ein Junge, dem
1: geht's auch gut. So. Ein Wie alt ist er denn jetzt? Wir sind wieder zu dritt. Zeit vergeht schnell. Gell? Ich sitze neben Oder dir auf der Matratze, gemeinsam über das Handy gebeugt, ja, mit dem wir telefonieren. Und vergesse dabei fast, dass ich nicht nur als Freund ja, hier bitte. bin.
3: Patrick sitzt da mit dem Mikrofon. Du weißt, dass du da alles <lacht> ins Mikrofon laberst. Ja, das denke Patrick, Hey, Patrick,
5: gut, gut, gut recherchiert, gut
3: gefunden, <lacht>
1: Ja, ein paar Voll. falsche Fährten, aber am Ende war es dann echt simpel, ja. über das bei Meldeamt, was ja. schon
3: sehr bizarr ist. Ja. <lacht> <lacht> so, der Patrick kommt hier, klingelt so, bla bla, bla bla bla, schwätzt mal ein bisschen, dann ruft einer und sagt: Hey, pass auf, da rennt einer rum und sucht dich. <lacht> und Patrick sitzt mir gerade gegenüber. Ich denke, was ist jetzt los? <lacht> er rennt sucht mich so. Und dann erzählt er weiter: ein so ein Radioreporter. Und das hat mir der Patrick schon gesteckt, dass er das war, weißt du? So. Dann, dann war ich wieder beruhigt. So. Ich habe schon gewohnt, mich sucht irgendwelche. Irgendwelche, die mich. Die wollen mich platt machen oder so. <lacht> Aber alles korrekt. So. Super.
1: Ja. Dominik in Ungarn. Ich in Berlin, du hier. Bist du in Ungarn, habe ich gehört, so. Kannst du
3: ungarisch überhaupt? So. Ja, du schon zehn Jahre. Jetzt. Jeder ja, lebt ja. sein Leben. Du auch. Ich bin erst mal froh, dass der Patrick hier aufgetaucht ist und ich Kontakt wieder habe zu dir. So.
1: Als wir uns hingesetzt haben, ist es sofort aus dir rausgesprudelt. Du hast von deiner Kindheit erzählt, von deinem Zuhause, wie zerrüttet die Ehe deiner Eltern war, wie psychisch labil sie waren, jeder auf seine Weise. Ich habe damals gar nicht mitgekriegt, wie schwierig es für dich zu Hause wirklich war. Meine Eltern waren manchmal peinlich, aber sie förderten mich immer. Eine Erziehung ohne Schläge, ohne alkoholgetriebene Wut, eine Erziehung mit Vertrauen. All das hat es mir und anderen aus unserem Freundeskreis so viel leichter gemacht, irgendwann Stopp zu sagen. Mich
5: All,
3: dass du noch fit bist und bei dir körperlich alles noch in, gesundheitlich in Ordnung? Ja, schon. Also die Niere war plötzlich weg. <lacht> da war ich beim Arzt, da hat er gesagt, hey, wo ist denn deine Niere? Ich habe gesagt, musst du doch wissen, wo meine Niere ist.
1: Als wir Freunde wurden, ja, da standen wir alle am Anfang. Die Unterschiede zwischen uns schienen winzig im Vergleich zu den gemeinsamen Möglichkeiten, ja, ja. unserem Leben in der Gegenwart. Jetzt wird mir klar, wie unerbittlich die Weichen schon damals gestellt waren. Das freut mich echt. Aber ich wusste, ich wusste ja zwischenzeitlich
3: dann nicht mehr, ob du, hey, ob du noch am Leben bist. Oder? Ja klar, natürlich. Die Frage muss, muss ich da oder schon stellen. Also.
1: Andererseits, ja. du würdest dir ja, die Verantwortung für dein Leben nie gehen. von mir absprechen lassen. Du wolltest nie nur Opfer sein. In diesem Sinne ist dein Leben deine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue.
3: Also mein Sohn ist gerade gekommen, da will ich auch jetzt gar nicht groß so weiterschwätzen. Ah.
1: Hey, dein Sohn. Vom Alter her fast schon ein Teenager. Doch er wirkt wie ein Kind. Ein Kind mit wachen Augen. Mit einem guten, offenen Lächeln. Als ich ihn kurz sehe, ganz am Ende unseres Treffens, muss ich daran denken, dass dein Sohn nichts weiß von deiner Sucht. Das hast du gesagt. Deine Freundin hat nur gelacht, als sie das gehört hat. Vielleicht, hast du geantwortet, weiß er doch Bescheid. Dein eigener Vater war Alkoholiker und glaubte auch, seine Sucht vor seiner Familie verstecken zu können. Du wusstest trotzdem immer Bescheid, egal wo er damals die Bierflaschen versteckte. Ja, hast du gesagt. Gut möglich, dass es gar keinen Sinn mehr macht, die Alufolie und das ganze andere Zeug so schnell wie möglich wegzupacken, bevor mein Sohn in die Wohnung kommt. Ja. Dann schreibst du einfach eine genau. E-Mail. Wir können ja vielleicht... Werden haben, wir uns wiedersehen? Oder, oder hören? Ja, 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 ja. Habe ich jetzt nicht,
3: aber kriege ich schon was hingebastelt, wenn ich es brauche. Das ist jetzt so kompliziert, also ganz auf den Kopf fallen, bin ich nicht? Gell?
1: Kann es wirklich sein, dass sich nichts ändern wird nach all der Zeit, nach der ganzen Suche? Dass dein Leben einfach so weitergehen wird? Die Scham steht zwischen uns. Die Scham, sich auf verschiedenen Seiten wiederzufinden. Die Scham, daran letztlich nichts ändern zu wollen. Zugeben zu müssen, dass Freundschaft kündbar ist. Vielleicht habe ich deshalb so lange nicht nach dir gesucht. Dass wir beim Abschied so fremd voreinander sitzen, damit hat das Heroin nichts zu tun. Eine Welt, in der jeder seinen eigenen Weg geht. Alles.
3: Echt geil so. Ja, ja doch, freut mich.
1: Du musst es pissen gehen. So fing das an. Damals habe ich dich zum ersten Mal mit Abstand gesehen. Auf meinem Berliner Außenklo. Mit einer Spritze im Arm. Scheiße. Wir hören auf jeden
0: Fall noch, noch
2: mehr voneinander und hey, äh, ja. so
1: gut willkommen, schon mal hier ein Urlaub. Ja, auf jeden Fall. So viele Floskeln. Keiner von uns wird zurückrufen. Irgendwie ist das allen klar. Aber da ist auch die Vertrautheit einer gemeinsamen Jugend. Du zwinkerst mir zu, als könntest du meine Gedanken spüren. Ich sehe dich, deine Großherzigkeit, deinen Schalk. Deine scheinbare Unverwüstlichkeit. Naja, Dominik, so, lass uns Skype weiterhin so. Mein Sohn ist jetzt da, ich krieg noch gleich Besuch. Vielleicht sehen wir uns ja doch wieder. Ohne Mikrofon. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau die wünsche ich mir.
3: Also, ich sag, hat dich gefreut. Tschüss, herren von da, Dominik. Auf jeden Ja, Tschüss.
5: Tschüss,
2: tschüss daumen. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Und plötzlich war er weg Auf der Suche nach einem Jugendfreund, der an einer Überdosis gestorben sein soll Feature von Patrick Batagilo Mit Dominic, Mr. Pink, Alex, Marco und dem Autor Ton und Technik Christiane Neumann und Gerd Nesken. Redaktion Jenny Marenbach. Regie Hanna Georgi. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2018.